0: 104 países têm legislações que proíbem determinados trabalhos para as mulheres Na Rússia, existem 456 empregos que as mulheres não podem exercer No Iêmen, uma mulher não pode sair de casa sem a permissão do marido 17 países têm legislações que limitam quando e como as mulheres podem viajar 29 países restringem o horário em que as mulheres podem trabalhar. Na Guiné Equatorial, a mulher precisa da permissão do marido para assinar um contrato. No Chade, Níger e Guiné-Bissau, o marido deve autorizar a abertura de conta bancária em nome da mulher. Na Libéria, se o marido morre, a mulher não tem direito aos bens da família. Ela própria é considerada propriedade dele. E como os membros de algumas comunidades rurais explicam, uma propriedade não pode possuir propriedades. Na Tunísia, se uma família tem uma filha e um filho, o filho vai herdar o dobro do que caberá à filha. Trinta e nove países têm leis que impedem as filhas de herdar bens na mesma proporção que os filhos. Na Hungria, os homens recebem, em média, um terço a mais do que as mulheres em cargos administrativos. Isso não é crime Em 113 países, não existem leis que garantam pagamento igualitário para homens e mulheres que realizem o mesmo trabalho Em 18 países, os homens podem legalmente proibir as mulheres de trabalhar Nos Estados Unidos, não há lei garantindo a licença maternidade em todo o mundo existem oito países onde as mulheres não têm direito à licença maternidade remunerada. Um total de 56 países não promulgou nenhuma reforma para melhorar a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no período de 10 anos. Segundo o estudo Mulheres, Empresas e o Direito 2019, uma década de reformas, publicado pelo Banco Mundial. Trecho do livro o Momento de Voar, de Melinda Gates. Salve um salve pras mulheres narigudas, pras
1: magras, pras barrigudas, pras rainhas da nossa nação. Eu amo as depiladas e as peludas, as carecas cabeludas, meu grito é pela união. Um cheiro pras devotas, pras miúdas, pras hereges, pras peituras moram aqui no meu coração. Eu canto pras solteiras, pras casadas, pras virgens, pras taradas, pra vocês é que eu compus essa canção. Mulheres, mulheres, de tantas formas, tantas cores, tantas peles, divinas amadas, quero acordar no Artistas, produtoras e claro Compositoras delas Nasce a minha inspiração Também das mães e das Donas de casa, liberdade E a terasa pra voar Em qualquer direção Joyce, Zana, Zélias E Tereza saibam que as suas Grandezas inspiraram Minha geração Cristina, Juliana
2: 2022. E oficialmente, esse é o primeiro episódio da segunda temporada da nossa série de podcast Na Beira do Rio. Eu, Andréia França, e no outro lado do remo da canoa, a esplêndida diva e maravilhosa Ilônia e temos muita satisfação em estar de volta, subindo e descendo rios diversos, com nossa nova temporada. Da esquina do Rio Mais Belo, com a linha do Equador, ou mais precisamente, da cidade de Santana, no estado do Amapá, também continuamos agradecendo por sua companhia nas ondas dos nossos rolês. Então, fique conosco que nosso tema de hoje atravessa as gerações da rainha Elizabeth, ou para os mais jovens, do fóssil de Luzia, passando por Eva até Rihanna para mim na BNC para a Eloane. Hoje nós falaremos de nós e do nosso reino. Falaremos sobre o Dia Internacional da Mulher, sobre as mulheres, porque nesse dia de hoje, em que estamos postando este episódio, 8 de março, nós temos essa data comemorativa e nada melhor do que retornarmos os nossos diálogos, reflexões nesse mesmo dia, onde nós começamos há um ano atrás o nosso primeiro episódio do Na Beira do Rio.
1: You know
0: e Lone, você tá do outro lado.
2: Oi, Estou tudo aqui. bem. <risos> Nos deu nosso lado aí,
0: como sempre. Eu já tô me sentindo adorável com essa introdução, tá? Com, com essas boas vindas, as referências que já já deu aqui das as pessoas são incríveis e eu tô muito feliz de estar aqui comigo de novo. Minha grande amiga André, eu tô muito feliz da gente retomar esse projeto. E retomamos em um dia muito especial, né, que é o dia, comemorado Dia Internacional da Mulher. E nós temos tanta coisa para falar sobre isso. Na verdade, tem tanta coisa a ser dita sobre isso. Só que vamos tentar ao máximo aqui uh, trazer o que a gente sempre traz, tá? o que a gente sempre compartilha. Diálogos e conexões e vivências. E eu quero começar dizendo que eu estou muito feliz, embora eu esteja... Tão nervosa quanto da primeira vez, já falei isso para ti antes de nós começarmos, mas eu continuo muito feliz com o que a gente está compartilhando aqui.
2: Pois que show, Elu, seja bem-vinda novamente, convite, mais uma vez aceito, né, de ambas as partes para a gente continuar esse projeto. E... Continuar renovando e... aí. Sim, sim, até onde a gente se aguentar, até onde nos aguentarem, é? a gente está aí. E 8 de março né, é uma data tradicionalmente associada a muitas flores e elogios nesse dia para nossas pessoas Só que também é uma data que ela é relacionada à busca por direitos e também por igualdade né, No mundo, e até uso aqui uma frase que eu gosto muito, que o mundo fosse um jogo E a gente tivesse entrado nesse jogo, um jogo criado com as regras do jogo, traçado por homens e para homens então, assim, parece que as mulheres, e até mesmo curioso, porque, assim, num dos livros que nós ocidentais, mas, assim, o mundo inteiro consegue conhecer esse livro, ele diz exatamente isso, que primeiro teve um homem e que dali surgiu a mulher, da costela dele. Um jogo criado por homens, com regras feitas por homens e para homens. Mas que... Aí também eu uso a frase de um cara que eu acho muito bacana... Assim, né, que a questão nunca vai ser falar de mulher e ser mulher contra homem, mas fazer com que as regras desse jogo elas sejam justas para todos. E tem um cara que ele faz questão de ressaltar que, ainda para as mulheres, muitas ainda não conseguiram entrar né, e participar desse jogo no mundo, e outras, no, ao máximo, o que elas vão conseguir ter é o terceiro lugar. Isso quando? E esse cara é o Yurval Harari, que a gente sempre cita aqui também no nosso, né, nos nossos episódios. E ele fala isso, né que muitas das vezes a gente está relegado já ao terceiro lugar nesse jogo que a gente foi inserida. Uma frase muito clichê, né, mas que o sol ele tem que ser para todos, né, os direitos de liberdade para mudar as regras do jogo e a gente jogar em pé de igualdade, né, como pessoas humanas e cidadãs para não só lutar né, por direitos e condições melhores de trabalho, como foi a luta das mulheres que marcou esse dia né, das mulheres, foi instituído por conta de, das lutas das operárias nas fábricas, das fábricas nos Estados Unidos. E não só a gente ter luta por direito de trabalho igual, né, mas que a gente possa reinar por direito, ter liberdade, ter dignidade e garantias que todo e qualquer ser humano pode e deve ter nas relações sociais, né? Que nossas relações sociais, históricas, culturais, elas são transformáveis e que elas continuem sendo transformáveis com equidade, né? Porque não é um fato, como a gente sempre vem falando em outros episódios, não é um fato da natureza, um fato dado. Ou, como a gente vê, né? Uma hierarquia patriarcal, né? Um termo muito utilizado também quando se trata desse tema, né? É, da mulher, de falar sobre os nossos direitos. A gente entender que veio de um... De um processo, de uma hierarquia Mas isso não é um fato natural Um fato de natureza Sim, é um fato que pode e deve ser transformado E a gente vai falar um pouco de tudo isso Aqui nesse episódio Falando também quanto a questão de direitos de, de deveres E é importante desde o início também a gente já entender Que todas as sociedades Elas constroem as suas concepções de relação Inclusive Quando a gente fala a respeito de gênero né? Que aí a gente vai trazer essa questão né? Justamente de um episódio falando sobre o gênero Chamado mulher, né? Uma construção que a gente tem, né? Porque biologicamente, se a gente for entender e nós entendemos, a gente tem o sexo determinado pela biologia, masculino XY, feminino XX, e daí em diante a gente vem para a relação de gênero, que já é uma, um construto social, né? Os outros demais gêneros, né? Que a gente também tem e que estão nesse processo de configuração, de transformação da sociedade, do que, daquilo mais que pode haver. Sim,
0: é... e sabe, tudo isso que tu disse, né? Nós temos que sempre lembrar Tudo, tudo isso que foi detalhado por ti Que são relações de poder né, São relações de poder Que estão por trás de tudo isso Por essas construções Construções sociais Tanto do papel do homem Ou do papel da mulher E essas que relações de poder é, que legitimam visões e narrativas hegemônicas sobre o mundo. E essas mesmas visões e narrativas é que passam a orientar o comportamento das sociedades. Então, a gente tem que sempre, sempre ter em mente isso. Nós já abordamos em outros episódios, como dos povos originários, ou do dia da consciência negra, como a história era sempre contada. Então, a gente tem que sempre partir... Uh, para esse entendimento, lembrar que quem conta a história é quem está no poder, história é poder. Então, se a gente vê toda uma trajetória de exclusão das mulheres, assim, hoje nós estamos falando especificamente das mulheres, da discriminação de gênero, nós temos que lembrar que existem relações de poder que legitimaram uh, toda essa situação. E são essas relações que nós devemos passar a questionar. É novamente decolonizar o pensamento. Por fim, a tristeza amiga da onça Ensina enfrentar Sim, sim
2: isso é o que a gente vem tratando nesses episódios com temas mais abrangentes, né? Porque a gente sempre disse que o nosso recorte geralmente é mais focado em Amazônia. Mas tem temas que a gente escolhe falar aqui nesse podcast em função de ainda sentirmos necessidade, né? De um olhar, não sei nem dizer se novo, mas como a gente acabou de falar no início desse, desse episódio... As coisas continuam em transformação, as coisas e a história somos nós quem fazemos. Então, em função disso, ninguém nasceu realmente, a nossa sociedade ela não nasceu pronta. não A gente nasce dentro de um contexto, mas esse contexto ele continua sendo modelado e, e à medida em que a gente continua aqui aprendendo a como ser gente, e parece que algumas sociedades têm aprendido isso de uma forma muito complicada, fraca, demente, debilitada. Talvez eu esteja falando do Brasil mais especificamente nesse momento, mas a gente precisa continuar entendendo que quando a gente vai falar aqui de temas mais amplos é porque não está um tema fechado, não é uma coisa que foi estabelecida, como a Elone disse, por uma regra que algum dia alguém disse e que pronto, acabou, se é aquilo ali é impossível de mudar. Então esse episódio ele vem... É, novamente falar de ideias, de que a gente vem conversar sobre algumas situações históricas, sobre fatos é, que realmente já aconteceram, mas de outras situações que ainda estão em andamento porque a gente está vivo e porque a gente está e, tá, e continua sendo se moldando, se construindo enquanto sociedade. Então, por mais que a gente tenha diversas diferenças e dinâmicas históricas e sociais que tenham nos trazido até aqui. A gente precisa sempre lembrar né, que a luta das mulheres por igualdade, por respeito na sociedade, ela vem de séculos e é histórica. Então, desde as bruxas, que já foram perseguidas na Idade Média, passando pelas sufragistas, que foram as ruas para conquistar o direito ao voto, até a, o ser mulher na sociedade de hoje, no combate às estruturas do que a gente pode denominar aqui o patriarcado, obviamente, cada sociedade com a sua narrativa, com a sua estrutura de poder, com suas normas, né. mas na maioria das sociedades a gente consegue ainda entender essa palavra, que também é até questionável nos dias de hoje por algumas situações, mas, obviamente, a gente ainda continua utilizando ela pelo modo que a gente consegue entender que ela ainda se encaixe né? Para resumir o rolê, né? Então, essa questão por si só, quando a gente para para pensar no todo do processo que nos trouxe aqui, ela já é um problema. Só que, obviamente, né? Não pela discussão, porque a gente precisa continuar discutindo, e, aliás, é um direito nosso, mas pela demora que ocorreu para a gente estar tá cons conseguindo discutir certas realidades. Antigamente, a gente não tinha esse poder de voz. Antigamente, a gente não tinha a liberdade para falar abertamente sobre as nossas vontades, as nossas necessidades, as nossas escolhas. Então, também por isso, a gente faz questão hoje de abrir um episódio específico e muito mais aprofundado, né? como eu falava para a Ilô. Não, outra vez, a gente só pincelou, Ilô. Mas eu acho que é um tema que merece um carinho maior, uma atenção maior, porque ainda tem muito Assim, a gente conversar, a gente poder falar E muitas vezes a gente não para né Para ter um, uma conversa mais aprofundada Não de mulher para mulher Marisa, porque a Marisa nem foi criada Por uma mulher, mas assim, de mulheres Para mulheres realmente Que estão vivas, que estão nesse mundo real Então é um pouco do que a gente vai vivenciar Nesse episódio de hoje né? Então passando do primeiro computador é, Passando pela tecnologia Wi-Fi o bote salva vidas, o colete à prova de balas, o sistema de energia solar, nós vamos ter mulheres por trás de tantas situações de invenções no mundo. E essas mulheres, cada uma tem nome, cada uma tem uma história. A gente não vai conseguir, infelizmente, tocar nesse episódio no nome de todas as mulheres que a gente queria no seu. Não vai dar, são muitas. Enfim, nos perdoem e nos odeiem também se quiserem, mas não vai dar para tocar no nome de todas. Vamos
0: pesquisar mais um pouco e compartilhem é. essas outras mulheres, as histórias de to de todas elas. Exatamente. Isso vai ser uma forma de, de construir também o que nós estamos fazendo.
2: Então, sai com a gente e vamos entender um pouco disso aqui. No cotidiano, nós utilizamos, por exemplo, o limpador de para-brisa dos nossos carros, que foi idealizado por Mary Anderson no ano de 1902. Ela estava incomodada com uma neve que atrapalhava a visão no seu caminho indo para o Alabama, né, lá na sua casa. A gente consegue ter invenções de tarefas diárias, como, por exemplo, o saco de papel, que, que a gente vê nos filmes, pelo menos, que o pessoal carrega as compras dentro das sacolas de papel, um lado e outro, e fraldas descartáveis, e o escorredor de arroz, que tivemos uma brasileira, Terezinha Zarovic. Então a gente tem muitos nomes também no campo da produção cultural e artística. Lembrando que o rock, obviamente, dia de rock, bebê. A Eloane, eu vou deixar esse nome para você, que ama falar e já falou outra vez aqui no nosso episódio passado. Fica linda, tu falando, Elo, fala aí o nome é, dela.
0: Esse, esse nome tem poder, tá? Sister Rosetta Tarp.
2: inglês
0: Eu amo o inglês da Eloane desde a época da faculdade.
2: Ela parou mais com essas coisas, mas assim, tem coisas que eu amo que ela ouvir ela falando em inglês, então. A Sista Rosetta Tarp, Ela foi a criadora do rock Cinema 3D, pra mim, que sou amante do cinema. A gente vai ter também a Valerie Tomás, das transmissões de Ilusão, nosso cinema a 3D. Veio, Valerie. Não,
0: gente.
2: São então, nomes fodas, inclusive, das mulheres, porque não basta a gente ser mulher, né? Tem os nomes aí maravilhosos, né? Exato. Andréa França, Eloane e é, no contexto brasileiro, a gente tem também, por exemplo, Chiquinha Gonzaga, que se tornou a primeira mulher a redir uma orquestra né, no nosso país, e as suas obras, elas buscaram a mediação entre a cultura popular e a erudita, que a gente também já falou no episódio aqui um pouco sobre isso. Então, volte lá no Folclore por Folclores, que você vai compreender um pouco mais o que foi essa mescla aí que a gente começou lá. O surgimento do samba carioca teve uma importante influência da tia Ciata, que também, se eu não me engano, a Ilônia já falou alguma hora que nesse e nossos episódios sobre ela.
0: Exatamente, foi no episódio do Dia da Consciência Negra.
2: E ela foi um símbolo da resistência negra no Brasil, né, do pós-abolição. A gente também, no Brasil ainda, pode falar da Berta Lutz, uma cientista e ativista política que lutou pela educação do direito das mulheres e abriu caminho para o voto feminino, entre outras conquistas. Nós vamos saudar também a médica Inísa da Silveira, que também já entrou nas nossas conversas aqui, que eu acho que foi o episódio da ciência, ciência para quem? É quem? Exatamente. Exato. Que revolucionou o tratamento psiquiátrico no país. Então tem até um filme que a Elônia indicou dela, me lembro muito bem, que ela se recusava a aplicar eletrochoques nos seus pacientes e assim, com seus métodos dos voltados às artes, à terapia ocupacional, a Nise lutou pelos, pelo respeito, a né, dignidade e os direitos das pessoas na luta antimanicomial. Então, não basta né? a gente realmente só citar é, uma vez uma pessoa, mas a gente vem reforçando né, que nós tivemos mulheres importantes na nossa história e que elas já foram outras vezes né, referenciadas né, nesse nosso, nos nossos episódios. Então, traçando mulheres uma linha do construíram,
0: tempo. que né,
2: a própria Sim. história. E não só essas, né? A gente já citou tantas ao longo de... Agora vamos lá, né? De... Com as músicas que a gente sempre coloca, mas deixa eu dizer que até a Anitta também sempre rola aqui, né? A gente vai colocando muita coisa aí a galera que todas as idades, todos os gostos, estilos e gêneros, a gente sempre se orgulha muito, né? De falar de diversas mulheres, né? Nesses nossos episódios. Então... Traçando uma linha do tempo nas ciências, em 2019 nós vimos a primeira fotografia de um buraco negro no centro da galáxia Messier 87, que fica distante só 60 milhões de anos-luz né, daqui do, da nossa galáxia. E o algoritmo que possibilitou esse registro histórico foi desenvolvido pela cientista Cat Bowman, que junto com seu grupo de, do Telescópio do Horizonte de Eventos, lá na NASA, ela conseguiu né, fazer esse registro. Então se a gente olhar para trás Especificamente 50 anos também Antes da Kate ter feito esse registro Margaret Hamilton desenvolveu um código Que permitiu a missão Apolo 11 Inclusive tem muitos filmes sobre as missões né, da, Dos Apolos aí Nas nossas listas aí Que dá para vocês verem também de streams É bem interessante a gente ver Que sempre tem mulheres também por trás né, Dessas conquistas aí espaciais E de exploração e Que a gente pode ver nos anos anteriores, a matemática Katherine Johnson já produzia diversos estudos que sustentaram a exploração espacial norte-americana e foi responsável por calcular a trajetória da mesma missão. Devemos mencionar ainda que, bem antes disso, há 117 anos, a matemática e escritora Ada Lovelins, ela foi responsável por desenvolver o algoritmo para ser processado pela primeira vez por uma máquina é a máquina analítica do Babaji, que deu início aos entendimentos da computação das funções matemáticas. Então, Ada foi considerada a primeira programadora da história. Para galera aí que hoje em dia, até na minha atenção, né, que é na área de informática, até nos dias de hoje é muito comum a área de informática ser superlotada e inflacionada de homens. Mas também tem as mulheres, e era uma das coisas que eu sempre fiquei questionando, né, de... a galera diz que isso aqui é só para homem, e eu dizia que não. Não é né? só para homem a área de programação, a área de informática. Logo de cara, dá para sentir a magnitude da história das mulheres. Embora tenha havido inúmeras tentativas de apagá-las através dos tempos, fazemos questão de lembrar aqui que este é um diálogo direcionado para vocês que desejam escutar o que temos a dizer sobre esse assunto. E nós vamos falar um pouco dessa história porque tem muita coisa, né, Lu? Segue daí...
0: Ô, Andréia, dá licença que eu vou abrir uma cerveja só agora, não é porque o roteiro me diz, tá? <risos> Mas assim, vou abrir uma cerveja, coisa de mulher sabe? É tão de mulher gente, que a própria palavra é feminina, pois vem de séries, a deusa romana da terra e dos cereais então enquanto eu, eu abro, pode continuar um pouco com essa história, Andréia? Que eu adoro quando começam a falar sobre isso Vou refrescar sua memória tô
2: agarrar... Olha aí, até o papel se inverteu aqui hoje Porque geralmente quem fala das deusas romanas e das mitologias Sou eu, mas hoje foi pra você Somos Aprendendo
0: muitíssimas coisas Agora dá licença e continua aí, por gentileza Que depois Covardia,
2: eu retorno dia viu? Covardia, <risos> viu? Mas tá, deixa eu, deixa eu pegar aqui essa bola que tu levantou Vou cortar é, Então... A história conta pra gente, quando tu bebe tua cerveja aí, ô desgraça, que nas regiões da Mesopotâmia, atual Iraque, né, onde passa o Rio de Prate, ali no Oriente Médio, aquela região toda que a gente já estudou lá nas aulas de geografia, e na Suméria, o atual sul do Iraque, há pelo menos 7 mil anos, é, algumas mulheres, elas esqueceram uma cubuca de grãos. Provavelmente esses grãos estavam úmidos. E sem poder desperdiçar, por conta da escassez de comida, elas ferveram, dando origem à a mistura que a gente chama hoje de cerveja, né? E produção da cerveja que antigamente, na antiguidade, era dedicada exclusivamente às mulheres que detinham conhecimentos necessários. Além disso a cerveja, ela fazia parte das tarefas domésticas reservadas às mulheres mas se tornou tão popular que depois já na Alemanha, na região, elas começavam a vender, né? Nas vendinhas de rua mesmo, né? Nas feirinhas de rua, como a gente vê nos filmes e aí foi se propagando pelas diversas regiões e depois elas passaram a administrar tabernas, que são os nossos bares dos dias de hoje. Então, lugar de mulher hoje e desde sempre também é em bar, viu, pessoal? Só pra gente deixar muito claro aqui que quem diz ah, é uma mulher no bar que feio
0: poxa vida, até você falar nem... pra minha mãe
2: pois é, <risos> gente vocês nem sabem, né? A que na me ver...
0: recriminando à toa, né? Precisa. é uma questão histórica
2: <risos> então, vocês nem sabem que o bar só existe por nossa é... feita minha história <risos> exatamente respeitem nossa história de donas de bar porque lancha é para os fracos o bar é nosso <risos> um a nós, um a elas. <risos> e vale lembrar também gente que no século VIII a cerveja dos vikings também era feita por mulheres aliás eu vou dizer aqui que as mulheres vikings renderiam um episódio à parte porque dentre as diversas sociedades e normas e narrativas que a gente fala aqui de que foram criadas a, a sociedade das mulheres vikings assim, era uma das que mais traziam desde então certos direitos que as mulheres tinham, que era muito pareado com os homens. Na época do que existiram os vikings, as mulheres elas tanto também iam para a guerra e tudo mais, tinha essa liberdade, mas além disso, elas tinham, por exemplo, o direito de dizer, não quero mais estar casada com você, quero me separar. Coisa que nossas outras sociedades não existiam. E é para a gente brasileira, inclusive, a gente veio conquistar esse direito Acho que não tem nem 50 anos, mas daqui a pouco a gente vai ver isso direitinho. Mas, vikings a parte, dessa parte da, da, das peculiaridades, assim a gente vai perceber que muitas sociedades na Europa, que as mulheres elas já tinham o desenvolvimento da bebida, e que com o tempo né, foi passando a ser ressignificado né, para o universo masculino, né, sendo retirado das mãos das mulheres, nessa né, feitura da cerveja. né. Mas o fato de... curioso também descrito... <risos> É, que a gente, essas mulheres cervejeiras elas também foram consideradas chegou uma parte em que elas foram, foram consideradas e foram vítimas das caças às bruxas já no contexto da crise da Idade Média e, e nesse período as mulheres cervejeiras e outras organizações e grupos de mulheres, elas foram consideradas heredes e eram perseguidas e queimadas em praça pública pela Inquisição, um tribunal que foi instituído pela Igreja Católica né, para talvez aqueles que não tenham ouvido falar ainda sobre a Período que houve, houveram Inquisições, né? Podemos até falar um pouco mais sobre isso, né, Luane? Afinal de contas, era um tribunal legalizado de ódio às mulheres. Esse tal deste tribunal, tribunal da Inquisição, que não, eu não quero, não quero nem acertar falar, porque <risos> só de tentar acertar falar já treme tudo aqui, já, esses erros que a gente cometeu no nosso, nas nossas histórias passadas e ainda comete nas histórias dos dias de hoje. Vamos lá, Lu. Já terminou aí?
0: ó oh, a fogueira ainda está acesa, tá gente? Sempre bom deixar claro isso. E Meu não só as pai. mulheres cervejeiras, mas aquelas que tinham conhecimentos tradicionais de medicina, ou as mulheres viúvas, ou aquelas que tinham um ofício em específico, ou aquelas mulheres que de alguma forma desagradavam, sabe? É foi é isso que que, que resumiu a maior parte das vítimas uh, da caça às bruxas. E é sempre bom lembrar que, historicamente, a caça às bruxas ocorreu em período de ascensão dos estados modernos, isso no século XV. Só que essa caça às bruxas é a mais conhecida, só que bem antes disso, desde tempos muito, muito remotos da história da humanidade, na Antiguidade, por exemplo, já existiam os registros de condenações do que eles consideravam feitiçarias e outras motivações dessa natureza. Só que por que essa caça às bruxas do século XV uh, é a mais conhecida? né? Porque aconteceu no contexto do renascimento cultural. Então, foi um período ali onde os poderes políticos e sociais da Igreja Católica entraram em decadência. Então, nesse momento, houve o quê? A separação, a dissolução da, da relação da, entre a religião e o Estado, houve essa dissolução, houve a valorização das ciências, da arte, da das artes da filosofia, e, além disso surge uma nova lógica para o pensamento da sociedade que era o antropocentrismo. Né? O homem no centro do universo, não mais Deus como centro do universo, como se acreditava durante toda a Idade Média. Então, quando a Igreja Católica começa a entrar em decadência, ela tenta de toda forma, na verdade são diversas as tentativas de se manter no poder. Então, uma dessas tentativas foi a criação dos tribunais de inquisição. Esses tribunais funcionavam, uh, funcionavam como uma forma de conter qualquer um que se rebelasse contra os poderes da igreja e, e, sobretudo, sobre os pensamentos e os dogmas religiosos. E é sempre bom lembrar que muitas pessoas que foram vitimadas ou censuradas, uh, como foi o caso célebre do Galileu Galilei, Uh, que, for, que ele foi inclusive proibido de ensinar e defender a teoria heliocêntrica, né? Só que uh, muitas vítimas eram mulheres. Os homens, por exemplo, era super curioso que até na forma de condenação desses tribunais era diferente como acontecia entre homens e mulheres. Os homens, na maior parte das vezes, eram cientistas, ou homens que de alguma forma contestassem alguma posição da igreja. Mas muitos eram levados primeiro para uh, interrogatórios ou para um julgamento antes de uma punição, que geralmente era uma censura, ou algum tipo de trabalho forçado. Já as mulheres eram sumariamente assassinadas. Elas eram queimadas vivas em um tronco em praça pública. E muitas delas nem uh, nem tinham a chance de ter um julgamento justo, né? E o mais curioso é que as mulheres acusadas <risos> né, de puxaria, de, de feitiçaria, nem precisavam ser cientistas defendendo uma teoria. Muitas vezes bastava ser mulher e desagradar de alguma forma. Então, desde um comportamento, um ofício que elas exerciam, até uma maneira de pensar considerada heresia e, nessa época, muitas mulheres já levantavam discussões importantíssimas sobre a condição da mulher na sociedade. né? Então, bastava bastavam, bastavam um certo posicionamento para que elas se tornassem vítimas. Algumas, por exemplo, recusavam um pretendente ou seguiam solteiras até uma, uma certa idade, então não precisava muito para as mulheres serem uh, queimadas vivas, né? Então foi e foi tão emblemática a, a, a questão da, da mortandade do, do assassinato de mulheres foi tão emblemático que o fato ficou conhecido como caças bruxas, porque era assim que elas eram chamadas, né? E muitas resistiram, impondo suas opiniões, se organizando. Muitas tinham grupos uh, muito, muito sólidos ali para defender os seus pontos de vista, sua dignidade. E essa caçada das bruxas teve início, como eu falei, no século XV e terminou, coloco uma aspas aí, né, no século XVIII. Mas, como a gente comentou, né, de uma forma subjetiva, nós sabemos que essa caça nunca terminou porque ela nada mais foi do que a corporificação da violência contra a mulher. Então, simbolicamente, a fogueira ainda está acesa, porque a sociedade sempre encontra formas renovadas e continuadas de violência de gênero. Eu até faço uma sugestão de dois livros muito bacanas sobre esse assunto em específico, da advogada e ativista Silvia Federici. Os dois livros, o primeiro livro se chama Mulheres e a Caça às Bruxas, e O Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpos e a Acumulação Primitiva. Ela fala perfeitamente o que foi esse período, ela detalha, na verdade, o que foi esse período. Trazendo a discussão para os dias atuais. Em outro livro que eu recomendo, esse livro eu lembrei, assim, quando eu estava pesquisando mais sobre o assunto, né? Eu li, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Nem sei como apareceu em casa. Eu acho que foi a minha irmã mais velha que surgiu com esse livro, que tinha emprestado de uma outra amiga. O livro se chama Martelo das Feiticeiras. Não sei se tu já leu, André, se tu já, já ouviu falar. Não, faz muito tempo. E esse livro é datado do ano de 1486. Ele foi escrito por dois inquisidores. É uma fonte histórica. Era uma espécie de manual que detalhava como reconhecer e julgar as bruxas e é muito detalhado, sabe? E ele foi responsável por orientar a morte de mais de 100 mil mulheres. Então é muito interessante ler esse livro como documento histórico, até para a gente ver como era o pensamento da época, como eles lidavam, lidavam uh, com esse período. E essa perseguição, é sempre bom ressaltar que essa perseguição às mulheres é uma tradição histórica da humanidade e as pessoas que estão nos ouvindo vão, pelo menos, me ouvir repetidamente falar a palavra história. o porque nós estamos aqui recontando, né? É um momento... Chegou o um momento da nossa sociedade de recontar histórias. Assim como nós buscamos fazer nos nossos episódios anteriores sobre os povos originários, sobre o dia da consciência negra. Porque, novamente... É sempre bom lembrar que são as relações de poder que legitimam uma história, que contam uma história. Então, se nós, nós tivemos caças às bruxas tribunais de inquisição, nós tivemos uh, poderes ali que legalizaram o assassinato sumário de mulheres. E... É sempre importante ressaltar isso. Eu quero até sugerir nesse aspecto sobre, sobre, sobre essas narrativas e visões de mundo, outro livro... Gente, eu vou falando, Andréia, me desculpa, mas eu vou falando, eu vou lembrando dos livros Por que favor. eu já vi a respeito. E um, esse livro em específico foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. Se chama Orientalismo. O Oriente como Invenção do Ocidente é do escritor palestino Eduard Said. Ele escreve como através dos discursos religiosos, discursos literários, artísticos, políticos e culturais, foi construída uma imagem do Oriente. Porque se a gente prestar atenção, Uh, geograficamente não existe uma divisão entre o Ocidente e o Oriente, são construções sim, sim. simbólicas, sim. são construções simbólicas. Então ele mostra como esses discursos ao longo da história construíram uma imagem do Oriente. Uh, geralmente é, são histórias de vulnerabilidade, é vulnerabilizando o Oriente para atender aos interesses uh, coloniais da civilização ocidental. E uma outra, um outro livro também que eu indico é da Gerda Lerner, eu até comentei contigo há algum tempo, se chama A Criação do Patriarcado. Ela uhum. conta o que foi todo o processo histórico de subordinação das mulheres, desde a instauração uh, do patriarcado né, associado ao sistema econômico que vigora ainda nos dias de hoje. Então são recomendações muito importantes Porque o que a gente está falando aqui Andreia mencionou no início Sintetizou o que nós vamos abordar Mas tem muita coisa a ser dito E para conhecer todas essas estruturas uh, Que as quais formam a nossa sociedade Que formam o nosso pensamento É necessário buscar também outras fontes Buscar a origem também de muitas delas mas só para mencionar essa questão de relações de poder, né, que legitimam uma visão de mundo, nós temos, vamos lá, nós temos uma sociedade, essa que nós conhecemos hoje, que é sustentada pelo patriarcado, pela lógica capitalista e colonialista. E nesse combo aí, eu, eu incluiria ainda o cristianismo, que é o sustentáculo desse sistema e que foi crucial para o pensamento e prática de controle das mulheres, porque ele influenciava, continua influenciando, leis e costumes. Não só o cristianismo, mas a religião de uma forma geral. Mas vamos, vamos dar um destaque para o cristianismo, até pelo processo histórico ali, que ele influenciou nesse sistema patriarcal capitalista. né?
2: Só para fazer um adendo, uhum. é, somado, obviamente, a gente sabe, né, com a cultura romana, porque quando a gente fala do cristianismo, pode ter gente que vai dizer, poxa, são duas pessoas que estão aí contra o cristianismo, parece, né? Mas, de forma alguma, a gente está aqui contra qualquer religião e jamais estaremos, em função de até mesmo sempre a gente pregar, usando a palavra que é utilizada né, dentro do cristianismo, mas aqui para se entender sempre o respeito né, a todas as religiões, a tolerância religiosa, sempre. Mas a gente está falando de fato histórico, fatos históricos. Em cada momento né, da história, a sociedade romana conseguiu ter o maior poder imperialista, seu maior império, e que a partir daí, este império começou a difundir suas, sua cultura, suas leis, seus costumes também para os outros que ela conquistava, que ela ia dominando. E dali em diante a gente vai entender também que foi se propagando aquilo que Roma, que o Império Romano, ele ia, né, levando no, no, na, nas guerras de conquista, né, para os outros territórios conquistados. E a partir daí, né, ali essa região toda que a gente vê de Europa, ali da da Ásia e as, as demais regiões geograficamente aproximadas e que iam sendo submetidas ao Império Romano, elas iam sendo novas regiões que iam também sendo forçadas muitas das vezes a aderir e ter, a, ter a adesão desses novos costumes, né, e forçadas mesmo porque senão é todo aquele povo que era submetido àquela conquista, eles poderiam passar por em situações de extermínio, né, parecido com o que a gente está vendo nos dias de hoje, aí no conflito que a gente está tendo, né, atual, entre Rússia e Ucrânia. Então, a gente vai entendendo que não foram fatos que nós estávamos vivos para ver e viver. Que parece que a gente só viu isso em alguns filmes quando a gente viu e quando a gente ah, ouve falar de, ah, mas Realmente as mulheres eram consideradas bruxas por nada, ou então eram queimadas em fogueiras parece que isso só se detém dentro de uma sala de cinema, dentro de uma televisão, mas não, foram fatos reais, foram acontecimentos reais, e que tinham, como a gente volta a falar, e a Elô também desde o início fala sempre, envolve as relações de poder ao longo da nossa história. Então não são fatos que a gente inventa para trazer né, no podcast para ficar alguma coisa legal, de um roteiro interessante, não. A gente faz questão de lembrar, porque a Eluane e eu também, a gente ama muito estudar todos esses contextos históricos que nos trouxeram até aqui por visões diversas. né? Não é só pela visão de a ciência ou a história em si do fulano ou do ciclano, mas a gente faz questão de ter um pensamento crítico que, se for preciso falar, da religião que uma de nós possa ter, que tem, que pessoalmente a gente nunca declarou aqui se tem ou não alguma coisa, ou se eu preciso falar de um sentido político que a gente defenda ou não, porque também a gente não expressa necessariamente somente as coisas que a gente pensa aqui, mas a gente expressa a visão daquilo que a gente considera que seja uma linha realmente coerente, que seja uma linha que tenha uma vertente que traz coerência ao longo das diversos, dos diversos fatos históricos que a gente Busca tá passando aqui para vocês Então não, não, é, não é um fato que a gente queira dizer Caramba, dá, dá vontade de dizer seria queria que isso fosse só coisa de cinema Que fosse Harry Potter Que alguns fossem os trouxas e outros fossem as bruxas Mas não, isso foi histórico Isso foi fato histórico, acontecimento Sim, é fato. histórico E que muitas das vezes Porque a gente nasce a partir de um ano X A gente não para para olhar O que nos trouxe até aqui como que foi que foi para a gente chegar nesse ponto aqui? Então, quando a gente, e eu cheguei nesse ponto da vida em que eu resolvi fazer isso, vou olhar para trás para entender como foi se a na sociedade um determinado tema, um determinado contexto, e a Elô também ela faz muito isso. Então, por isso, a gente gosta sempre de dizer, a gente sempre debate, Elô, eu sempre debato, eu e ela, a gente fala, a gente precisa voltar Há muitos pontos que a, a nossa educação constitutiva e formativa de base nas escolas não nos deram. Eles fazem questão de não nos fazer ver isso, mas das vezes simplesmente para a gente continuar desconhecendo e não entender por que, que a gente precisa lutar, por que, que a gente precisa continuar dizendo isso é importante, por que, que a gente precisa dizer não está pronto, não está determinado e formado um pensamento que realmente seja fato definitivo, não, então assim por isso a gente volta nesses episódios especiais e sobretudo que dão uma abrangência mais ampla, né não só de Amazônia, porque a gente ainda acha fundamental que muitos de vocês que hoje nos ouvem que têm acesso hoje a uma outra forma de ter e buscar conhecimento também estejam atentos a perceber que não, infelizmente a nossa educação formal não nos deu isso e como a gente faz muita questão de na vida buscar se informar de muitas coisas, né Lu, a gente também traz isso aqui para esse episódio hoje
3: Oh, olha, na dela, ela. Sabe por que eu gosto dela? Porque ela é na dela, ela. Pode reparar o jeitinho dela. Ela não é nem carne, nem peixe. Ela fica no meio, ela. Pode reparar. Pô. É isso que me cativa nela. São pequenos gestos que me ganham, entendeu? Só que se tu pisar no dedinho dela, ela já, ela já fica no centro, ela. Ela já vira tudo que é remoza. Ela já é jacaré, pirarucu.
0: Tudo k é Fran. E assim, eu adoro como a Andréia me salva de futuros processos e cancelamentos. <risos> regra número um. Regra número
2: um <risos> da Na Beira do Rio. Não sermos processadas. Exatamente. Adoro Cancel. como ela faz isso. Canceladas ok. Processadas não. Jamais. Gente, Querem
0: processar alguém, processa minha história. Ah. Gente, Querem processar alguém, processa história. Gente, Querem processar alguém, processa história. Como um
3: vulcão Tranquila como um vulcão Se joga num vulcão
0: Não, ninguém segura ah, Eu tenho nada a assim. E assim, a Andreia sintetizou Perfeitamente, né ah, o, que eu, o que eu estava dizendo Sintetizou perfeitamente E, e a questão, né do, do, De tudo que foi dito É que a gente tenha em mente que nós temos todo um processo histórico, que começou lá atrás, só que todo esse processo tem histórias de dominação. Então, comumente, o que, nós, o que nós costumamos ver são histórias xenofóbicas, misóginas, racistas, separatistas, excludentes. Por quê? Porque é necessário que se mantenha uma ordem de dominação no do mundo, né? Uh, então, para que haja essa ordem de dominação, é preciso sempre vulnerabilizar o outro. Vocês precisam ler o Eduardo Said falando sobre isso, sobre a construção simbólica do Oriente, né? Para atender esses interesses de quem está no poder. Mas voltando para o caso das mulheres, voltando agora especificamente para o caso das mulheres, é, é curioso, sabe? É gigantesco esse processo de dominação porque elas simplesmente foram excluídas da sociedade. É curioso isso, né? como mais da metade da população mundial foi excluída da sociedade, excluída da religião, das políticas, da cultura, da democracia. E foi, ah, foi um grupo de pessoas que passou por um processo de subordinação né? para atender aos interesses do poder patriarcal capitalista, só que o mais curioso disso tudo, desse, desse processo de exclusão, é que mesmo sendo excluídas elas não saíram de cena, né, nas narrativas, acontece o que eu, o que eu acabei de dizer, né, esse processo de vulnerabilizar o outro, então se nós, nós temos metade da população uh, uh, que precisa ser controlada, é necessário que Uh, a gente tenha elementos que colaborem para esse controle. né? Porque como fazer com que pessoas que devem ser excluídas uh, das narrativas, da história, das políticas, sejam controladas passivamente? Afinal de contas, né? são elas que geram ali a vida, né? são, são elas que geram a força de trabalho para o sistema capitalista e geram os herdeiros ali, Uh, dos nobres e burgueses, mas como mantê-las controladas? É daí que nós temos o que a Andréia menciona logo no início, que é a construção dos papéis de gênero. É daí que vem a construção do papel da mulher na sociedade. Né? Uh, a máxima não se nasce mulher, torna-se mulher, de mãe Bourgeois, ela falava sobre isso, sobre os papéis de gênero. Né? Como uh, isso tudo foi construído para que uh, diferentes normas e padrões fossem necessários para que as mulheres se ocupassem em se encaixar e exercer, e exercer as suas obrigações e deveres como mulher. E eu ressalto aqui até dois dos padrões mais emblemáticos uh, desses papéis de gênero, né, do papel uh, da mulher na sociedade, que é o mito da maternidade e o mito da beleza. E o Mito da Beleza, a meu ver, é até hoje o que exerce um controle absurdo sobre as mulheres. Tem um livro maravilhoso da Naomi Wu, chamado o Mito da Beleza, que fala sobre isso, né? E a gente trazendo para os dias mais atuais, assim, para discussões mais atuais, tem, tem um dos trechos que diz o seguinte: né? sobre o hábito da dieta, por exemplo. Uh, diz que o hábito da dieta é o, é o mais poçante sedativo político da história com menino, né? Porque uma população tranquilamente alucinada é mais dócil. Ou seja, uma população tranquilamente alucinada em se encaixar em padrões estéticos e comportamentais esquece de pensar sobre a sua própria situação na sociedade. Esquece de pensar sobre os seus direitos, sua dignidade. Esquece de pensar sobre a sua capacidade. Na verdade, começa a duvidar da sua capacidade intelectual, política. Ela, na verdade, esquece o seu poder. Então, foi para isso para isso que a nossa sociedade construiu os papéis de gênero. né? Para ter esse controle Uh, de metade da população mundial. Só que uh, isso não significa que as mulheres aceitaram passivamente, passivamente essa situação toda. É sempre bom deixar bem claro. Só que, como a Chimamanda disse sempre fala, se repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna normal. Então, se a gente vê, por exemplo, mais homens em cargos de poder e prestígio, é comum que, isso, torne, que se, isso se torne normal. Isso sem contar de diversas outras situações, eu até tinha comentado com a Andrea, que são pormenores, assim, diário eu, A gente poderia passar aqui o tempo todo falando de cada aspecto da nossa vida como mulher diariamente que mostra isso, né? Que mostra é, é, essa, esses padrões e normas que nós devemos seguir. Então, desde a maternidade até a, a roupa que a gente veste, até a forma como nós somos tratadas. Eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga que ela trabalhava em um navio. Esqueci agora o cargo que ela, que ela tinha. Isso, isso faz o quê, gente? Dez anos, mais ou menos? Foi agora, dia desses. Um... O, o chefe dela disse que, ela, que ele só não dava um aumento para ela porque ela era mulher. Então assim, são esses pormenores que a gente passa e que a gente poderia aqui falar o tempo todo, mas de uma forma geral é isso, né? A Chimamanda tem até um livro muito bacana chamado chamado uh, Sejamos todos feministas. É um livro que vem de uma de uma palestra dela. E é bem rapidinho o livro, muito bacana. Ela fala, por exemplo, que nós perdemos muito tempo ensinando as meninas a se preocupar com o que os meninos pensam delas, mas o oposto não acontece. Ou então as mesmas qualidades elogiadas dos meninos são distorcidas nas meninas. Então, quando, quando um menino é chamado de durão, ah, ela é difícil de lidar, ela é mandona, ele é um garanhão, ela é uma vadia. Então, assim, ela mostra Ainda como nós criamos as nossas filhas para olhar as outras mulheres como o que na atenção masculina e como a mulher tem que sempre ceder pelo bem do seu casamento. Então, são diversas situações que ela mostra o que é ser mulher na sociedade, né? Isso passa também pelas objetificações que acontecem de todas as formas, desde a sua santificação até a sua sexualização e o que influencia essa visão é justamente a situação e o contexto. Geralmente, uh, quando os homens se sentem ameaçados, é sempre os aspectos negativos do papel da mulher que são destacados até o limite delas serem silenciadas novamente. Lembrei até de figuras históricas como a Lilith, a Eva, Pandora, Medusa. mana por aí vai, que também merecia assim, um, um episódio à parte. Nós estávamos comentando antes de começarmos a gravar, sobre as mulheres da arte, as mulheres da ciência, cada, cada contexto do ser mulher rende um episódio inteiro, rende assim, uma trajetória histórica inteira para ser entendida, para ver só as proporções que os papéis de gênero causaram, assim, na nossa alcançaram na nossa sociedade. Né? E a Chimamanda até escreve que o problema dessa questão de gênero é que ela prescreve como nós devemos ser em vez de reconhecer como nós somos. E nós seríamos bem mais felizes, mais livres para sermos quem realmente somos se não tivéssemos o peso das expectativas do gênero. A
3: lista é baseada em a mulher precisa ser tímida, submissa, não pode falar palavrão. Euzinha toda! <risos> Euzinha completa. Olha, uma que sou eu todinha, vou ler a primeira, tá? Que eu me identifiquei muito. A mulher, pra casar com ele, não pode fazer coisas de homem. Tipo essa lista? Eu acho tão é, curioso que toda vez que a gente questiona um comportamento masculino ou toda vez que a gente luta pelos nossos direitos sempre aparece um cara falando é, direitos iguais vocês querem carregar saco de cimento ninguém quer diz o Ângelo do TI Carregou um saquinho De cimento Cara, ontem eu peguei um Uber Claudinei, motorista, não carregou minha mala pra pôr no carro Que porra de disputa é essa? Aí os caras falaram, vocês querem direitos iguais Mas se ela está no exército, vocês não querem Vocês também não querem Pega o dispensa inventando Fimose, para com essa porra Ninguém quer entrar pro exército Não é só mulher não e que diabo de gincana é essa que vocês estão com a gente? Que o critério é força física? O que, que é Olimpíadas do Machão? O que, que aconteceu? Só que vocês querem disputar força com a gente? Vocês estão esquecendo do negócio. A gente tem a Graciane. Graciane carrega no colo o Ângelo do TI, o Claudinei do Uber carrega saco de cimento. O prédio construído com o Belo tocando pagode lá em cima.
0: E como eu mencionei, isso não significa que essas construções do papel da mulher e do papel do homem controlaram assim, as mulheres ao longo da história. Na realidade. Uh, as mulheres não se, se mantiveram pacificamente como, como a gente sempre viu na história social, na né? história oficial como é contada na verdade as insurreições das mulheres sempre existiram as suas mobilizações, as suas organizações de diferentes formas porque as mulheres nunca deixaram de resistir o que aconteceu foi que aconte, o que acontece com a, com a história também de outros grupos vulnerabilizados né? a omissão desse fato, a omissão do fato de que muitas mulheres resistiram incansavelmente através dos tempos. Desde o momento ali da acumulação primitiva do capital, né, que era a sociedade feudal, foi ali naquele momento que surge o entendimento de propriedade privada, de patrimônio e a ideia que a mulher é propriedade, afinal de contas, é, a mulher é quem gera a força de trabalho para o sistema capitalista. E a mulher quem gera os herdeiros das riquezas, do capital. Então, isso tá muito. vocês precisam ler a Silvia Federes, que ela mostra muito bem como esse sistema patriarcal, capitalista, colonial, está por trás de todas essas construções. né? Então, desde esse momento uh, de acumulação primitiva do capital até a emergência dos estados modernos e seguir ali com o contexto da caça às bruxas, até esse percurso do desenvolvimento econômico como força motriz da sociedade até os dias de hoje, as mulheres sempre se organizaram, sempre se organizaram em termos políticos, intelectuais e culturais por meio dos seus corpos, saberes e pensários. O que é necessário agora, na verdade, é recontar essa história, sabe, é tirar o véu que cobre a resistência de, das mulheres através dos tempos. É a hora de mostrar a força uh, política, a força social daquelas que vieram antes de nós e construíram um movimento de, de ideias incríveis. Assim, quando eu leio, eu, leio, eu leio histórias de muitas mulheres, sabe, eu eu assim eu me sinto extremamente nutrida. Quando eu, quando eu ouço histórias de, histórias de mulheres, sabe? E como elas nos, nos dão saídas possíveis para grandes questões que assolam a humanidade. Porque se a gente para para pensar um pouco, tá? essa humanidade que nós conhecemos não deu certo. Nunca deu certo. Olha, <risos> Mano, eu sou muito fatalista, tá? Sou Ai, muito dramática cara. também, tá? Uhum. Será que as pessoas é. já se acostumaram, assim, que eu sou muito dramática, mas é isso, eu costumo,
2: gente eu costumo, eu costumo dizer que a gente sempre <risos> trabalha na casa do realismo aqui nesse, nesse, nesse podcast, então fica à vontade
0: É porque vamos parar pra pensar, não, não deu certo, não, não deu, tá? Não, não tá dando tá muito certo, mas né? Tá. Não tá, mano, não tá, vai dizer que tá, não tá, mano, olha aí, deu merda por quê? <risos> vamos lá, essa humanidade que nós conhecemos, por que não deu certo?
2: Tá, vamos olhar isso. pelo lado, vamos olhar pelo, pelos lados que não ah. tem dado certo.
0: Não, sabe que isso é aplicável é, agora, que, agora vendo, né, por esse lado, né, que eu fui bem, né, ah, porque... dramática, é, né? É,
2: sim, Mas, sim, assim, sim. É, a hora sim. do show é <risos> sua, então assim, no seu show você pode não falar do lado que você quiser. Falando lá do lado fatalista, que a gente sabe que tem vários lados, uh -huh. né? Não, não são só dois, né? A gente sempre Sim. vem também para esses episódios trazer a, a, o fato de que a gente não trabalha com dualismos, né? Não é entrada e saída, preto e branco, nem 8 e 80, porque entre 8 e 80 nós temos outras 72 possibilidades. Nos mostra as possibilidades
0: de merda que você enxerga daí, Lu. É porque assim, só existe uma razão, né? E isso. É tu... Mana, tu disse logo no início a questão da, da, da natureza, da, que nada disso é natural para começar. Né? Então, isso é aplicável até ao, ao paradoxo de ser mulher dentro da, dessa lógica de humanidade. Né? É. Porque da mesma forma é, que as sociedades, como eu já falei, santificam né, esse ideal feminino, eles também demonizam a sua natureza. Dualismo, e essa percepção né? Exatamente. Ou na verdade, a própria é isso, sociedade não consegue lidar com isso. É isso.
2: Exato. Ou você é isso, ou você é aquilo. Ou você e aquilo que eu acabava de dizer que também, na, da fala da Shimamanda, por exemplo. Sim. A gente lidaria muito mais simples com as coisas se a gente dissesse: você pode ser aquilo que você está sendo, que você está construindo, aquilo que você está entendendo, aquilo que você. E ser tudo humano, bem né ser, é, ser humano único não precisa se enquadrar na forma e na lei de alguém que disse que você precisa ser isso ou aquilo porque você é único só que não a gente está em uma sociedade pelo vem falando né do padrão que a industrialização e o capital precisa de formar e modelar certos certos modelos para que para apresentar e facilitar e conduzir a massa e dizer olha é isso que eu quero que você seja, mas nós não somos obrigados necessariamente enquanto ser humanos a ser aquilo que o outro quer que a gente seja, e vai se construindo e por isso a gente faz essa alusão, né, a esse processo de sociedade que não precisa ser só ou A ou B mas você tem é tantas possibilidades enquanto ser único para ser aquilo que você, dentro da, óbvio do convívio social, tem as leis de cada sociedade, de cada que a gente vai querendo ou não precisar se adaptar, mas ainda assim a liberdade de ser quem somos é, como a gente vem falando desde o início desse episódio também, né? Dentro dos direitos cidadãos e dos direitos humanos que a gente até agora, nesse momento, conseguiu conquistar enquanto sociedade, se construindo.
0: Exato. E quando a gente fala da questão da mulher em específico, é porque foi o grupo mais perseguido e vulnerabilizado da história dessa humanidade. E, e a própria humanidade não consegue se resolver com isso, né? Por isso que no meu entender, essa perseguição, essa discriminação às mulheres sempre foi o um ódio, né? Mas uhum. como entender esse ódio, né? De onde vem esse ódio? Vem da própria natureza, porque a sociedade, se a gente parar para pensar, sempre lutou pelo controle da natureza, né? A própria cultura, a cultura é a segunda natureza, né? É a natureza que o homem criou para ele.
2: Cultiva, né? Vem do, justamente do, do exatamente. Cultiva.
0: Então, esse controle da natureza é justamente a luta pelo controle da mulher, porque ela simboliza essa natureza. Quando eu falo ali que ela que vai gerar força de trabalho, ela que vai parir o ser humano, ela sim, exerce um papel primordial da humanidade, que é um papel ligado completamente à natureza. Sabe? E, nesse caso, existem diversos feminismos ao longo do tempo, feminismos no sentido de diversas histórias. É por isso que, é sempre, gente, é sempre importante entender o que foram as diversas organizações, as diversas histórias, porque, como a Andrea acaba de falar, existem diversas culturas, diferentes culturas em que as mulheres floresceram. Então, é extremamente entender a realidade de cada uma delas, e é sempre, sempre, sempre bom pesquisar mais a fundo, sabe? Pesquisar mais a fundo e refletir sobre o que nós estamos falando aqui. Nós estamos até sugerindo livros, vamos sugerir filmes para se aprofundarem assim, nessas diferentes pluralidades uh, uh, de ser mulher, sabe? E levar em conta todas elas, as mulheres da África, as mulheres da Ásia, do Oriente Médio, por aí vai, daqui a pouco, vamos falar sobre especificamente, especificamente das mulheres da Amazônia, mas o que eu mais vejo que elas têm em comum é a força da própria natureza.
2: Matei mais dragões que Alice Se punho
0: cerrado. Eu disse, tamo informação. Erguendo o império, superação. Tipo a Shima manda trago informação. Lindas flores do gueto, sou flor do gueto. Estrelado meu show. Ei, disseram que eu não deveria sonhar. Sonhei alto que nem Maia Angelou. Sou pássaro livre, tô pra cantar. Mulher do fim do mundo, eu segui voo. Como diz minha mano, Altinice, Se eu for pra essas meninas, um espelho eu venci. Eu vim de lá. Mas agora, né? Vamos aproveitar para desvelar algumas das mobilizações e organizações de mulheres ao longo do tempo. A Andrea também resumiu isso no início, que nós iríamos abordar, porque é importante falar sobre a história dos movimentos políticos e sociais que mostram, em diferentes contextos históricos e lugares, a mobilização e força da União das Mulheres pela luta por direitos básicos de humanidade e cidadania. E são esses movimentos... Que estão simbolizados no dia de hoje, não é, Andréia?
2: Pois é, isso tudo, muito bem que você falou, Eloy, muito bacana, porque você tocou em pontos que são muito atuais também, né, das discussões que ainda bem que continuam sendo feitas, né, sendo lembradas também a cada Dia da Mulher, não somente, né, mas hoje até mesmo a gente já consegue sondar em muitas todas as plataformas que a gente tem acesso nessas né, discussões sendo ampliadas, sendo passadas. E por isso também, como você disse, eu vou lembrar nesse momento também, óbvio, da data que foi institucionalizada pela ONU em 75, do Dia Internacional das Mulheres, que faz alusão a série de reivindicações e manifestações feitas pelas mulheres nos Estados Unidos e na Europa desde o fim do século XIX e entrando né, no século XX, essas mobilizações elas aconteciam no contexto do desenvolvimento industrial, onde as mulheres elas exigiam condições melhores, como eu já falei no início desse episódio, né, de trabalho nas fábricas, que iam começando a se instalar as fábricas ali no contexto Inglaterra e companhia. E depois, todos os lugares onde foi se instalando o chão, chão fabricantes, as mulheres e, tanto e todos os outros operários, homens, crianças que estavam ali alocados, eles passaram a realmente lutar né, por direitos melhores, condições melhores de trabalho. Né? Também a gente vai entender que na época a jornada das mulheres, ela, elas eram muito mais exigentes, as jornadas de trabalho muito mais difíceis. E só que antigamente, elas ganhavam menos, né? Sofriam assédio sexual antigamente e eram oprimidas pelos maridos como antigamente. Opa! Parece que também nos dias de hoje ainda tem esse tipo de coisa, né? Remuneração que obtinham com o trabalho, era muito desvantajosa em comparação né, aos homens. Além de tudo, ao voltar para casa, elas ainda cuidavam dos filhos e dos maridos e da casa, realizando as tarefas domésticas e assim enfrentavam discriminações antigamente nas ruas. É uma coisa assim que se a gente for olhar para a história, a gente diz não dá para crer que isso acontecia, né? Porque a gente nunca viu isso, né? Não vê isso só antigamente, né? Na Grécia que acontecia. Mas parêntese à parte, porque a gente entende que esse espelho ele continua sendo visto né essa, essa imagem ela continua sendo retratada nos dias de hoje só que assim é bem interessante a gente ver esses fatos históricos né esses fatos que deram é, origem especificamente à data do dia internacional da mulher né depois lembrada e instaurada pela onu é, com o filme as sufragistas e é um filme que é muito 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 importante que a gente veja porque ele retrata assim de uma forma bem interessante tudo isso que eu acabei de citar e é forte demais também o filme viu então vá preparada porque tem algumas cenas que a gente vai entender que essas lutas eram não elas não eram nunca foram lutas simples nunca foram lutas fáceis né para gente para nós mulheres enfrentarmos mas ainda assim dentro de cada época dentro de cada contexto é, a gente encontra e foi encontrando essa força e as forças necessárias para que os nossos direitos, para que aquilo que a gente é pudesse acontecer, pudesse é, ter e ser tratado com a importância devida, né? para que essas regras do jogo, como eu falava no início, elas pudessem ter um, um princípio de modificação, é, começarem a ser vistas, começarem a ser entendidas que também precisavam existir. E, em função disso, a gente pode dizer que quantas quantas mulheres sangraram né para que caminhos fossem abertos para a gente que está aqui hoje. E a gente vai entender isso um pouquinho mais também com algumas outras pautas, algumas outras lutas, alguns outros direitos que foram sendo conquistados de lá para cá. Para nós que estamos aqui hoje ainda vendo coisas que não são só de antigamente, numa outra ótica, talvez atualizada para os nossos tempos, mas que... É interessante a gente perceber que muitas sangraram né, para que hoje a gente tivesse já esses direitos que alguns dizem, ah, mas hoje você já se encontram um e pé de igualdade com os homens. Depende da ótica que você enxerga, né? E aqui a gente poderia trazer tantas peculiaridades e pontos muito específicos, mínimos, até os macros, né? Para que dissesse que não, não, não nos encontramos, mas já conquistamos, já conseguimos muita coisa, é verdade. E além disso, né, as lutas elas se estendiam também pelo, direto, pelo direito ao voto feminino, a igualdade de oportunidades, a proteção social às mulheres e às crianças, a emancipação das mulheres. Man, I feel like a woman. Hey! Inicialmente, a criação do Dia Internacional da Mulher surgiu pela ocasião né, da Primeira Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, em 1907, sendo uma das organizadoras, a professora e jornalista alemã, Clara Zetkin. Em 1910, já na ocasião da Segunda Conferência, a Clara Farruça Alexandra a Alexandra Kolontai é, elas ratificaram a criação da data com o fim de defender, essencialmente naquele momento, o direito ao voto feminino. A partir disso, a data passou a ser comemorada em todo o mundo. As manifestações que se seguiram ao redor do mundo, elas ficaram cada vez mais fortes em 1917. As mulheres russas saem às ruas e dão um pontapé inicial à Revolução Russa. Já no contexto brasileiro, a primeira greve geral do país foi em 1917, é, e também foi iniciada por mulheres eram operárias da fábrica Textil, lá na região em São Paulo, na Moca, recentemente estive nessa região, e elas paralisaram as suas atividades, a partir daí a greve se espalhou. No ano de 1945, a ONU afirmou o primeiro compromisso internacional que afirmava os princípios de igualdade entre homens e mulheres. Em 1945, pasme, não tem 100 anos, a ONU teve que fazer isso, né? E nos anos seguintes, os movimentos feministas, né, o movimento feminista ele começou a se fortalecer ainda mais ao redor do mundo. Assim, o dia 8 de março é uma data de reconhecimento de luta de milhares de mulheres por direito à vida e ao respeito à sua dignidade e cidadania. É uma data que honra a memória daquelas que lutaram antes de nós e nos lembram de continuar, pois, apesar de muitos avanços e conquistas, ainda existem muitos obstáculos que as mulheres precisam superar diariamente. E que nós estamos falando disso ao longo deste episódio com muito carinho. Vale lembrar também aqui, gente, algumas conquistas é, super interessantes que nós fomos conseguindo ao longo da história. Então, eu vou fazer uma breve linha do tempo só para a gente perceber que, como que funciona essa situação do que eu ia dizendo, né? Das regras do jogo. Como que a gente foi conseguindo conquistar algumas. ter algumas vitórias, né? E dizer assim, o jogo está andando e a gente queria participar. Então, vale a pena a gente conferir também uma linha do tempo com as principais conquistas das mulheres ao longo da história. Em 1827, nós vamos voltar um tantinho aqui, e nós vamos entender que neste ano partir da Lei Geral, que foi promulgada em 15 de outubro, é, que aqui no Brasil as mulheres elas foram autorizadas a ingressar nos colégios e pudessem estudar na escola primária. Em 1852, a gente foi ter o primeiro jornal feminino dirigido por mulheres aqui no Brasil, mas ele então, era um jornal extremamente conservador ainda, né, que reproduzia ainda muitas das narrativas que nós tínhamos na sociedade daquela época. Em 1879, as mulheres conquistaram o direito ao acesso às faculdades e a maioria das faculdades as, as famílias abastadas, ricas né, da época ainda precisavam na maioria das vezes de mandar seus filhos sobretudo os homens para a Europa para estudar lá. Em 1910 aconteceu e foi criado o primeiro partido político feminino que foi o chamado Partido Republicano Feminino que começou a reivindicar o direito ao voto né, aqui no Brasil e aí 22 anos depois as mulheres conquistaram o direito ao voto né? já em 1962, a gente teve a criação do Estatuto da Mulher Casada. O que, que era isso? Foi uma promulgação de uma lei que permitiu que as mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para poder trabalhar, porque até 1962, mulheres casadas precisavam que o marido autorizasse, né, que elas fossem trabalhar necessariamente fora de casa, né, porque não que elas não trabalhassem. A partir de então... Elas passariam também a ter direito à herança e à chance de pedir a guarda dos filhos em caso de separação. Então foi preciso uma lei para que isso pudesse acontecer. Entende? Porque senão a mulher era criminalizada necessariamente, né? Era, era descreditada pela sociedade de modo geral em tantos aspectos. Em 1974 as mulheres conquistaram o direito a portarem um cartão de crédito. Entenda foi preciso que fosse criada uma lei para que as mulheres pudessem portar um cartão de crédito. Então, ah, mas vocês querem direitos demais, não tá aí, tanta coisa que dá direitos iguais, não, gente. A história, como a gente vem falando ao longo desse episódio inteiro, nós fomos polidas, nós chegamos no jogo em que as regras não eram, não foram feitas pra gente. Então, quando a gente para para olhar, certas conquistas a gente vai entender por que que ainda e por que que foi necessário por muito tempo era um direito exclusivo dos homens é, se você quisesse um empréstimo ou qualquer coisa do tipo você tinha que levar um homem para assinar um contrato seja o pai seja o marido o homem tem a responsabilidade sobre a vida daquela mulher porque é isso né o patriarcado em 1977 é aprovada a lei do divórcio então em 77 a mulher pôde legalmente solicitar pedir ao Estado que dissesse me autorize a eu me separar deste homem. Em 1979, o direito a praticar o futebol, porque se a mulher se pega praticando futebol, aquilo ali também era criminalizado. Então, com o decreto da Era Vargas, as mulheres elas não podiam praticar os esportes chamado o incompatível à sua natureza, né? Isso que a gente vem falando aqui nessa discussão do gênero ao longo deste episódio, né? Então, para vocês verem como as coisas funcionavam, já em 88, com a promulgação da nossa ainda atual Constituição, desde então, as mulheres elas passam, enfim, a ser reconhecidas como iguais aos homens, iguais aos homens, né? a partir da nossa Constituição, então foi em 88 que na nosso nosso país legalmente a gente passou a ser vista pela nossa legislação como iguais aos homens, somente após as pressões né, também do movimento feminista, aliado com os outros movimentos populares que ganharam as avenidas né, nas lutas pela democracia, é que nós conseguimos vencer também essas realidades opressoras aqui no nosso país para nos tornarmos finalmente cidadãs, né? com os mesmos direitos e deveres dos homens de acordo com a nossa Constituição. Em 2006, a gente veio ter depois a chamada já mais atual e conhecida, né, a, nossa, a Lei Maria da Penha, que foi sancionada para combater a violência contra a mulher e ganhou o nome de Maria da Penha, alusão à farmacêutica que lutou né por mais, por quase 20 anos, para que o seu marido ela, ele fosse preso depois de tentar matar ela por duas vezes. Então, parece também novamente coisa assim, né, de tempos arcaicos, né, mas a cada Sim, a cada
0: 11 minutos foram dados do IPEA no Bom, ano de 2019,
2: tentativas de homicídio, né, contra uhum. a mulher. Mas assim, isso a gente vai sempre entender esses dados também, né, dentro daquilo que é uma estimativa. E as estimativas também de outras, outras realidades, de denúncia, de feminicídio, de homicídio, essas realidades todas, nós, nós, eles se baseiam por uma conta percentual, mas também pelo número de denúncias que são feitas, né? E que a gente sabe que a maioria das, dos casos não existe né? uma denúncia formal realizada. Então... São
0: as Exatamente. Em A gente 2015. Pode até que, que encont... A gente pode até encontrar esses números completos, tanto no, no, no relatório do IPEA, os atualizados. Sim. Tem os relatórios das, das Nações Unidas no Brasil, e no Fórum, deixa eu só confirmar: um, Fórum do IPEA também, na verdade, se chama Atlas da Violência que traz todos esses números ali discriminados, são feitos relatórios anuais, inclusive nos últimos anos passados, de acordo com o relatório da ONU Mulheres, né, mais de 4 mil mulheres foram vítimas de feminicídios na América Latina e no Caribe em 2020, e só, só nesse período, né, é, mais de 4.576 mulheres foram mortas uh, nessas regiões. E ali a gente encontra diversos dados, onde, onde mostra, inclusive no Brasil e em outros países, como a dinâmica dessa violência, tanto dos assassinatos quanto dos estupros uh, no país, nesses países. Então é sempre bom ficar de olho nesses relatórios que mostram o que está acontecendo ao nosso redor.
2: Sim. É, 2015, só mais duas outras conquistas aqui, né? Porque a gente tem que tratar dessa forma, mas em 2015 foi sancionada a lei do feminicídio. E a gente vai entender, enfim, né? A Constituição vai reconhecer que o feminicídio, o, fe o feminicídio como um crime de homicídio, né? Por fim, a gente vai também ter uma lei que é muito importante muitíssimo importante mesmo, assim, para mim hoje, que é a chamada lei da importunação sexual, né? Que foi, em 2018, ela foi criada a lei, e que o assédio, ele passa a ser no Brasil. Eu tava pensando esses dias ainda em função da pauta desse episódio, e é muito notório, é nítido hoje que essa lei, ela tem feito muito efeito, porque até por todo esse debate que a gente vai falando, né, que vem acontecendo com uma intensidade muito maior nos últimos anos, ainda bem, e que isso tem chegado, né, não só às mulheres, mas também aos homens, né, que na... e antigamente a gente tinha aquela famosa história, né, no... a mulher passa na rua, a mulher passa no bar, a mulher passa em qualquer canto, não somente um homem, mas também, às vezes, os grupos de homens, né, reunidos, é, você passa numa mesma rua, com um grupos de homens reunidos e você fatalmente era assediada, hoje eu digo que com muito menos frequência, ainda é constante, mas a frequência, acredito que também por conta dessa lei, ela é bem menor hoje, porque feliz ou infelizmente as leis ainda são necessárias, né? porque somente um contexto de educação humana, de educação moral até mesmo, mas não foram capazes, né? e por isso a necessidade de leis ainda para conter, para frear, para refrear, para seja o que for que você quiser dizer. E aí a gente coloca né, essas, essas conquistas aqui, e também faz questão de lembrar é, de uma coisa, enquanto direito da mulher, enquanto direito nosso, que você sempre pode ter né, à disposição um número que é... Específico para essas denúncias, né? De casos de assédio, de tentativas, né? De violência, e violências, né? Na verdade, no plural, que é o 180. Cadê
3: meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou me entregar teu nome e cai meu endereço aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. E joga agora perdendo se você aventurar, eu sou
2: todo. Então, para nós mulheres, existe um número específico que nós podemos ligar quando necessário. E aí a necessidade, obviamente, você vai entender a sua necessidade, mas não deixe de fazer isso, né? Se você sentir a necessidade de não passar mais por situações, né, de violências, de crimes contra a sua pessoa, contra a sua dignidade, contra o seu ser mulher, né, que necessita que nós necessitamos de proteção, muitas das vezes a proteção legal, como a gente vem falando também ao longo desse episódio. Mulheres não tem que chorar,
3: mulheres não tem que chorar, mulheres não tem que chorar. Ah, 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 ah mulheres não tem que chorar, mulheres não tem que chorar, mulheres não tem que chorar. Ah, 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 ah deixa chover. Importa o que aconteça, pode crescer mais, 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 mais você. Quantos leões por dia nós iremos combater? Vai. Com a certeza de vencer. Vencer.
1: Deixa
3: chover.
2: Importa o que aconteça, pode crescer mais você. Quantos leões por dia nós iremos combater? E como o nosso episódio ficou um episódio maravilhoso, mas nós ainda temos muitas coisas para falar, nós resolvemos que essa será uma minissérie com três episódios e vamos soltar eles ao longo deste mês de março. Isso significa que logo menos tem mais. Então divulgue, compartilhe, siga-nos no Instagram, arroba na e compartilhe esse nosso conteúdo para aqueles que você acha que é necessário. Nossa, muito obrigada e logo menos estamos de volta. Abraço! Viverá, viverá meu filho.
1: a tua casa,
3: voará com tuas asas, não se abalará por pouco, amaremos feito loucos, será livre como nunca e sorrirá como sempre, reinaremos por direito e que assim seja feito.